0: Vip. VIP, Rádio. Já a seguir. Paulo Vieira de Castro com Crónicas de Sofá. A Anatomia do Medo. No dia em que nasci, a minha mãe trouxe ao mundo dois seres, eu e os meus medos. Sobre este meu irmão gêmeo, Cervantes disse ter muitos olhos, vendo coisas no subterrâneo. Nos nossos dias o medo tornou-se um mal eminentemente psicológico, apresentando-se agora sem forma, sem limites, habitando definitivamente no subterrâneo das nossas mentes. Há demasiados autores a defender que o medo reside em todos os seres sentientes, pretendendo com isso justificar que ele é fundamentalmente biológico e também será acho o que trazemos, o que experimentamos e o resultado disso mesmo. A este propósito não poderei deixar de lembrar uma frase de Schopenhauer que me acompanhou ao longo da vida. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. É pois nesta possibilidade que residem todas as respostas no que ao é comportamento do ser humano diz respeito. Por que ficaria o medo fora deste condicionalismo? Pergunto. Acredito que o medo é mais cultural que biológico. Cheguei a tais conclusões observando o comportamento dos cães. Quando eu era miúdo, os cães tinham, por hábito, reagir ao movimento e ao ruído de forma distinta da atual. Corriam atrás das motorizadas e das bicicletas. Reagiam ferozmente quando observavam um gato. O mesmo para as pessoas desconhecidas. Hoje, isso praticamente já não acontece. Mas, o que me ajudou nesta observação foi um outro aspecto muito mais esclarecedor relativamente ao medo. Então, quando eu era miúdo, era frequentemente confrontado com cães soltos pela rua, pelos campos. E eles viviam em liberdade e muitos eram audazes na defesa dos seus interesses. Logo, todos os miúdos sabiam que, para afastar um cão, bastava fazer de conta que estávamos a apanhar uma pedra, ainda que imaginária, desenhando seguidamente o movimento que iríamos atirar ao canídeo. Era infalível. O cão fugia a sete pés. Nos nossos dias, sempre que tento repetir este exercício, o resultado é bem diferente. Eles, os cães, já não têm medo que eu lhes atire uma pedra, do ruído das motorizadas, do movimento misterioso dos ciclistas, convivendo mesmo pacificamente com os gatos. O cão tem agora diferente atitude perante a ameaça e o medo do desconhecido. Porquê? Porque culturalmente as condições se alteraram. O mesmo acontece com os seres humanos com as devidas diferenças culturais, geográficas e cronológicas, naturalmente. Deste modo, conforme eu viajo pelo planeta, vou encontrando medos diferentes. Ou seja, o medo está eminentemente dependente da cultura local. Por exemplo, para os ocidentais, existe muito medo da morte. Para as tribos animistas do centro de África, a morte é um ritual de passagem celebrado alegremente. Igualmente para os budistas, em qualquer parte do mundo, o medo não assiste à morte e, deste modo, se justifica a importância do entorno cultural na construção do medo. Por cá, o medo torna-se, na atualidade, grandemente uma projeção psicológica, resultado de uma mente indisciplinada. Com a assunção da ditadura do emocional, criamos um mundo cada vez mais ilusório. Brevemente, o medo perderá o seu lado eminentemente cultural, radicando-se na luta pelo controle mental dos indivíduos. Esse será também o espaço que sobrará à espécie humana após a crise sanitária do Covid-19.